0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Hallö, wusstest du, dass Potenzmittel genauso alt sind wie ich? 32 Jahre, da wurde das Mittelchen erfunden und eigentlich war es gegen Bluthochdruck, hat dann aber an anderen Stellen besser gewirkt. Soll auch helfen, deine Schnittblumen länger standhaft zu halten, aber gut, für deine Schnittblumen immer zum Urologen laufen oder zum Arzt, zahlt sich wahrscheinlich auch nicht aus. In diesem Podcast sprechen wir über deine Erfahrungen mit Potenzmitteln, äh, wie sie dein Sexleben verbessert haben, verändert haben. Wir sprechen über den Teufelskreis Erektionsverlust und auch natürlich, wie du aus dem rauskommst. Es sind viele ehrliche Männer dabei, die einfach sagen, ja, es passiert und wie sie damit umgehen, auch in ihrer Partnerschaft. Und es sind auch Ladies dabei, die einfach auch beschreiben, wie es ihnen damit geht, wenn es bei einem One-Night-Stand passiert, so eine kleine Flaute. Oder vielleicht auch in Beziehung. Wir starten mal mit dem Christopher Kevin. Salut!
2: Sie habe das auch gehabt, beziehungsweise noch immer phasenweise. Und ähm, kann natürlich auch medizinische Ursachen haben, also körperliche Ursachen, wie du gerade gesagt hast. Ähm, ist es sicher nicht schlecht, wenn man vielleicht einmal zum Arzt geht, wenn es öfter vorkommt, sich das vielleicht einmal anschauen lässt. Aber wenn der sagt, dass das keine körperlichen Ursachen hat oder so, dann sind es meistens auch andere Faktoren, wie dass man sich selber irgendwie einen Druck macht oder dass man irgendwie einen Stress hat oder einfach übermüdet gestresst ist. Und ja, das geht aber wieder vorbei. Das Problem ist halt, dass man dann wenn er so also eine Spirale reinkommt, weil wenn es ein- zwei zweimal nicht funktioniert, so es hat immer funktioniert, mhm. er hat, hat einfach immer funktioniert und wenn er dann mal nicht funktioniert, dann boah, warum funktioniert er nicht und dann macht es dann Stress und um Gottes Willen und was wird er jetzt denken und keine Ahnung mhm. und kommt das sicher darauf an, bei wem das passiert, ob beim One-Night-Band oder bei der Freundin, mhm. ähm, aber macht man sich dann Gedanken oder habe ich mir Gedanken gemacht halt, und äh, dann kommt man da vielleicht so eine Spirale rein, ne? Und dann hat man Angst vom nächsten Mal, ja passiert das wieder. Und dann macht man sich oder dann mache man Druck. so also war es halt, wie man Druck gemacht. Ja, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren und hoffentlich funktioniert es jetzt und dann kommt man da halt schwer wieder raus aus dem, mhm. aus dem Rad, sage ich jetzt einmal.
1: Gut, ich meine, ihr Männer Kanton. habt ja noch einen ganz anderen Druck, ne? weil ihr kennt es ja aus Pornos, genauso wie wir Frauen ja immer schreien, immer kommen, immer feucht sein, ist ist halt bei euch Männern die Erektion und da ist es halt noch ärger, weil das sieht man halt auch, ja, wenn es nicht funktioniert. Ich ist kann mir blöd gesagt irgendwie ein Gleitmittel nehmen oder auf die Finger spucken und mein Problem ist quasi gelöst und dann Anführungsstrichen bei euch Männern ist es halt nicht so leicht dann, ja.
2: Es stimmt, das stimmt. Also die Frau tut sich da leicht, das ein bisschen zu überspielen oder ein bisschen zu faken, sage ich jetzt mal, Der Mann, wenn er nicht steht, dann ja.
1: Wenn sich Männer zum Beispiel auch irgendwie was vornehmen, ja, zum Beispiel sie wollen mal einen Dreier oder so, und dann wollen sie das unbedingt und dann sind sie aber irgendwie komplett überfordert mit der Szenerie, sage ich mal.
2: Wenn man eine komplett neue Situation hat, wie zum Beispiel, dass man jetzt weiß ich nicht, zum ersten, zweiten Mal einen Dreier hat oder einen Swingerclub-Besuch oder was auch immer, das ist dann wieder, wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wie gesagt, kann man empfehlen, einfach locker an die Sache rangehen. Und ich habe das auch bei anderen gesehen, also auch bei Fingerclub besuchen oder so private Sexpartys oder so. Das hat, das hat mir geholfen, dass andere keinen hochgekriegt haben, wenn man dann gedacht hat, hey, ich bin damit nicht alleine. Also wie bei anderen Problemen und Themen auch, dass man sagt, hey, ich bin ja nicht alleine. Es gibt noch andere, die Probleme haben, wurscht in welche Richtung auch immer, oder wo das nicht immer so funktioniert und sagen, so, hey, eigentlich nicht so schlimm, ne? passiert.
1: Danke, Christopher. Benny, bei dir ist das auch schon vorgekommen, hat da aber andere Gründe.
0: Ja, also da gibt es äh, dann doch immer äh, diese Partymächte, wo man irgendwie ausgeht und äh, im Club unterwegs ist und dann trifft man vielleicht eine, ein Mädchen, das einen anspricht. Man hat aber ein bisschen über den Durst äh, hinausgetrunken, schafft es dann sogar, das Mädchen mit nach Hause zu nehmen <lacht> und dann, äh, ja funktioniert er nicht. Aber also das ich kannst ich du dich
1: noch erinnern.
0: Ja, es ist dann vielleicht manchmal auch einfach aus Erzählungen. Äh, aber äh, ja, also vielleicht will man sich gar nicht daran erinnern.
1: Ja, ich verstehe das ja irgendwie nicht so. Ich meine, ich kenne es selber, aber ich verstehe es nicht. Ja? Dass man etwas trinkt, um mutiger zu werden. Und dann aber, wenn es tatsächlich klappt, steht einem das im Weg.
0: Ja, es ist wirklich, es ist schrecklich. Es ist eigentlich, denkt man, man nimmt sich das als Hilfsmittel. Aber im Endeffekt äh, spielt es einem dann äh, nicht unbedingt in die Karten. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, was mir da äh, geholfen hat, ist, nicht irgendwie, weiß ich nicht, gestresst und nervös auf Kampf äh, versuchen und weiter, sondern vielleicht einfach mal kurz aufstehen, eine Runde gehen, ein Wasser trinken, kurz quatschen und dann nochmal versuchen. Weil wenn man das im Stress, es wird einfach immer nur schlimmer, wenn man, wenn man das auf Druck weiter versucht.
1: Ja gut, das stimmt auf jeden Fall. Und will sie dann aber auch irgendwie eine Runde quatschen, ein Wasser trinken? Nein,
0: das ist... Es kommt immer drauf an, wie man das Ganze angeht. Also ich glaube, wenn man wenn man das sympathisch und höflich und nett macht, dann äh, dann, dann kann, kann man das, glaube ich, als Frauen äh, auch verstehen, äh, wenn man einfach ohne irgendwas zu sagen aufsteht und sagt, äh, ich komme gleich wieder, äh, ist das ist das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg. Aber ich denke, dass bei sowas generell Kommunikation einfach das Wichtigste ist. Mhm. Wenn, man zu viel ein, wenn man ein bisschen zu viel trunken hat, dann kann die Kommunikation auch sehr schwierig sein. Aber ich würde mal sagen... Äh, als generelle, generelle Richtlinie ist das schon, äh, tritt das auf jeden Fall zu. So.
1: Ja, ich sag's ja immer wieder, ich bin ja jemand, der zum Beispiel das gar nicht mag, Sex auf Alkohol, weil ich irgendwie, ich spüre dann nichts mehr, ja. Und ich bin dann teilweise auch ganz froh gewesen, wenn dann irgendwie beim Typ nichts ging nach so einer langen Partynacht, weil ich sowieso nichts gespürt hätte. Und irgendwie so, äh, da, da kommt man halt auf die Idee, dass das ist jetzt irgendwie geil, jetzt gehe ich mit dem mit. Aber in Wirklichkeit... Okay. Ja, ja ich, ich, kann das,
0: ich kann das nachvollziehen. Also nüchtern ist es dann doch äh, definitiv am besten, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, äh, wenn das die Mädchen einfach von Anfang an sagen würden, dann hätten wir wahrscheinlich gar nicht äh, so dieses Problem, weil dann wären wir, hätten wir, wären wir nicht so nervös in der Hinsicht. Hin Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja, also im Normalfall, wie gesagt, einfach vielleicht nicht über den Durst trinken. Man kann ja einfach normal ein bisschen was trinken um dann den Abend äh, erfolgreich und angenehm. Äh, ausklingen zu lassen ja, und nicht im Halbkoma im Bett liegen und <lacht> sich blamieren.
1: Ja gut, das ist so ein Chaos. Aber wie ist denn das dann? Hast du dann irgendwie die Motivation, am nächsten Tag das nochmal richtig gut zu machen, dann, wenn du sagst, wenn man nüchtern ist? Oder ist es dann eher so, dass nach solchen Partynächten die Ladies dann auch die Wohnung verlassen, wenn da nichts gegangen ist?
0: Also ich bin also ganz ehrlich, bei uns im Freundeskreis, sagt man normalerweise, ähm, wenn es in der Früh nochmal funktioniert, und nochmal ist die Betonung, dann äh, weiß man, äh, dass man einen guten Job geleistet hat. Wenn es aber erst äh, das erste Mal ähm, in der Früh äh, funktioniert, dann würde ich das eher als Wiedergutmachungsakt sehen. Und äh, ja, da sollten wir Männer uns definitiv ins Zeug legen, wenn es äh, am Abend vorher nicht funktioniert hat. Man muss dann aber auch, man muss, man muss dann natürlich auch betrachten, vielleicht ist das Mädel ja auch schon vorher heimgefahren, weil sie sich gedacht hat, was ist denn das für ein Wappler? Aber wenn man, das Glück, wenn man das Glück hat, dass sie noch da ist, dann würde ich sagen, definitiv, man soll es versuchen, in der Früh gut zu machen.
1: Aber du siehst das eigentlich eh total entspannt, oder auch wenn sie sich denkt, was für ein Wappler, ich, ich fahre heim, bist du dann trotzdem nicht gestresst, weil du weißt, es war quasi das ein oder andere Glas Milch zu viel. Scheiße.
0: Du, ich sagte, ich, ich sagte wie es ist. Ähm, ich, wär, ich, wurde noch nicht, also ich wurde nicht das erste Mal Wabbler genannt und irgendwann, glaube ich, prallt das einfach an einem ab. Deswegen, man zählt dann einfach die, man zählt die Male, wo man kein Wabbler ist, sondern wo man äh, gute Arbeit geleistet hat. Die Male, wo ich der Wappler gewesen bin, das zähle ich gar nicht mehr.
1: Lass uns mal über die Hilfsmittel reden, die ich ja schon angekündigt habe, die man anwenden kann. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli.
3: Servus, grüß dich.
1: Es gibt jede Menge Hilfsmittelchen, die dem Mann unter die Arme greifen. Ich versuche jetzt hier mal keine Werbung zu machen für irgendwas, aber lass uns doch einfach mal besprechen, was es für verschiedene Wirkungsarten gibt, also was man alles verwenden kann. Was fällt denn dir ein zuallererst mal?
3: Also ich sag mal, in der Antike war es ja üblich, so aphrodisische Speisen zu genießen, um die Libido zu steigern und auch ähm, natürlich die, den Phallus, der ja im antiken Griechenland ein Symbol der Fruchtbarkeit war also den erigierten Penis sozusagen zu konstant zu halten. Da hat man das auch über verschiedenste natürliche Substanzen gemacht und versucht und auch geforscht und experimentiert. Aber ganz, ganz wichtig ist halt auch die psychische Einstellung, dass man möglichst locker an die Sache rangeht. Und da hakt es ja sehr oft. Genau, dazu
1: sprechen wir auf jeden Fall noch in dieser Show später mehr über die Ursachen und auch wie man da natürlich wieder rauskommt. Was mir da natürlich auch einfällt, ist ein Medikament versus etwas auf pflanzlicher Basis. Wie ist denn das zum Beispiel von der Wirkungsart? Das Medikament macht einfach den Penis steif und das für eine gewisse Zeit und das Mittel auf pflanzlicher Basis wirkt dann quasi bei Erregung, oder? So ungefähr.
3: Genau, das eine ist die biologische Variante, da wird wirklich wie bei einer Reparatur, Werkstätte physikalisch sozusagen auf den äh, Penis, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auf den Sachverhalt losgegangen, sodass eben das Problem so zu, sozusagen mechanistisch behoben wird, quasi man schraubt die Schraube wieder fest, ähm, aber es wird nicht auf die zugrunde liegende Problematik so sehr geachtet. Manche Leute nehmen ja auch deswegen Erektionshilfen. Es gibt ja auch Penispumpen, die man händisch aufpumpen kann, um die Erektion länger zu halten oder überhaupt zu ermöglichen. Es gibt alle möglichen mechanischen und auch medikamentösen Wege dahin, ist halt die Frage, was am gesündesten ist und ob vieles überhaupt notwendig ist oder ob man da eher so den bequemen Weg geht, um sich nicht den eigenen inneren Konflikten zu stellen, hm. denn oft ist ja eine Erektionsschwäche, hat ja was damit zu tun, dass man an sich selber zweifelt und zu viel nachdenkt, zu grüblerisch ist, zu selbstzweiflerisch ist. In jedem Fall, wenn
1: es um Medikamente geht, einfach zum Urologen. Da führt dann einfach kein Weg dran vorbei. Ja, da reicht diese Show nicht und sonst auch nicht. Man muss einfach zum Urologen und man darf da auch keine Angst davor haben. Der beißt nicht.
3: Ja, genau. Es ist ganz wichtig, bevor man was Psychisches denkt, zuerst körperlich alles beim Facharzt für Urologie abklären zu lassen. Danke,
1: Monika. Da jetzt die Lisa. Von dir als Frau will ich mal gleich eine ganze Menge wissen. Hi. Hallo, hallo. Sagen wir mal jetzt Beispiel 1, One-Night-Stand. Und der Typ ja, okay. kriegt halt kein Hoch. Wie geht's dir dann als Frau
4: damit? Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Ja, Man kann dann verschiedene Dinge versuchen, wie zum Beispiel Oralverkehr oder man bläst einen Mann an oder man legt einen Stripwiss hin, zieht sich langsam aus, geht dann von Raum zu Raum, schaut einfach, dass man die Potenz des Mannes quasi weckt durch verschiedene Dinge, um eben eine Erektion hervorzurufen. Nichtsdestotrotz ist es auch schon passiert, dass er dann abgesagt ist, was ja passieren kann was ich ja verstehe kann, aber ähm, einfach nicht zu drauf eingehen und locker bleiben, auch nicht zu drauf ansprechen, weil ich habe eher gemerkt, das killt ein bisschen so die Luft. Mhm. <lacht> und, genau, und ähm, wo dann eher die Erektion wieder ein bisschen, ja, Schwächer wird und von daher einfach nicht drüber reden und einfach versuchen, den Mann in seiner Lust zu wecken und auch die, die Lust beim Mann selbst zu wecken. Ja, ja Lisa, also durch diverse
1: Du bist ja toll. Ich meine, schon, was ist One Night denn? Das klingt ja so, als würdest du alles für ihn tun. Eigentlich soll es beim One Night denn ja auch ein bisschen um dich gehen. Weißt du, und dann betreust du quasi den Typen, der da keinen hochkriegt. So klingt das irgendwie da für mich. Mit allen Mitteln, damit es ihm ja gut geht.
4: Naja, es ist so, wenn es ihm nicht gut geht, geht es mir ja nicht gut, weil dann macht die ganze Sache ja keinen Spaß. Und wenn er wirklich keinen hochkriegt, dann kann man sagen, okay, es gibt noch andere Dinge, die man probieren kann. Man kann sie ja dann lecken lassen oder kann sich einen Handschein anbinden lassen oder ähm, je nachdem, auf was man halt steht. <lacht> auspatschen oder whatever, also da gibt es ja von bis alle Möglichkeiten und ich denke mir, es sollte einfach beide Spaß machen und in Beziehung ist es wieder ganz was anderes, als wie jetzt ein One-Night-Stand, ja, aber ich habe alles schon erlebt, von 20 Minuten durch bis drei Minuten und fertig und ich denke mir ja das ist für die Männer der volle Druck, ja, einfach da die Standfestigkeit beweisen zu müssen und dann kriegen sie keine Reaktion zusammen und dann haben sie einen Stress, also die sich das ist ein bisschen so immer von ärmerer Warte aus und wenn man sich in das Gegenüber eine versetzt, dann kann man auch für sich selbst gut selbst reflektieren und dann macht der ganze Sex auch viel mehr Spaß, denke ich mal. Ja. als wie nur Ego sein und sagen, nein, nur ich, also und mhm. ohne Standfestigkeit macht ja auch
1: keinen Spaß. Ja, aber wenn du jetzt sagst in Beziehung, äh, war das ja. dann schon einmal irgendwie wirklich eine Beziehungskrise dann auch, weil es halt wirklich nicht mehr geklappt hat?
4: Mh, naja, es ist so, viel Frauen beziehungsweise dann auf sich, also was ich so aus meinem Freundinnenkreis kenne, wo sie sich dann denken, okay, liegt es an mir, bin ich nicht mehr schön genug oder nicht mehr sexy genug oder was ist es jetzt? Ja, oft sind es halt die Kinder oder der Stress oder die Arbeit oder je nachdem halt, das kann verschiedene Gründe haben und da muss man immer ein bisschen dahinter blicken und ein bisschen Ursachenforschung betreiben, okay, an was kann es jetzt wirklich liegen? Oft sind die Dinge ganz einfach, er hat nichts drungen, er hat hat nichts gegessen, er hat einen Stress in der Arbeit und wenn man eher Druck macht, dann merkt man das auch bei der Standfestigkeit. Also am besten runterkommen lassen, keinen Druck und den Druck ein bisschen rausnehmen und dann einfach versuchen, ein Vertrauen aufzubauen und dann klappt das meistens auch ganz gut. Und wenn es wirklich nicht funktioniert, ja dann muss man halt was nehmen.
1: Na, das fragen wir doch gleich auch mal Psychotherapeutin Dr. Monika. Wo Grolli nach diesen Gründen, wenn die Lisa schon sagt, wir Frauen beziehen das immer gleich auf uns. Salü. Servus, grüß dich. Wir haben schon über Potenzmittel und Optionen gesprochen, aber jetzt lass uns doch mal auf die Ursachen eingehen. Das kann ja ganz schön viel der Grund sein für eine, ja sagen wir eine kleine Flaute, ein kleines Absinken des Mastes zu gewissen Zeiten. Und du beschäftigst dich ja gerade auch damit, interessanterweise, gell?
3: Genau, also dadurch, dass ja auch ein Fokus meiner Arbeit als Psychotherapeutin die Sexualtherapie ist, ist das ein dauerbrenner, denn gerade in gestressten Zeiten wie jetzt, schlägt sich oft vieles nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf die Sexualität. Soll heißen, dass Menschen manchmal innere psychische Konflikte nicht verbalisieren, sie sprechen nicht drüber. Wir haben es so gelernt, drüber zu sprechen. Und dann schlägt es sich oft im Bett nieder, eben in einer sexuellen Flaute, dass man keine Lust mehr hat, dass dass man antriebslos, lustlos ist, dass man sich selbst nicht wiedererkennt. Und der Partner, die Partnerin bezieht das dann leider fatalerweise auf sich. Du hast einen ganz interessanten Fall in deiner Praxis, hast du mir erzählt, ich
1: weiß nicht, wie weit du darüber sprechen darfst, aber kannst du es vielleicht so umschreiben, dieses Pärchen,
3: das da auf Urlaub gefahren ist? Also ich würde sagen, dass das ein prototypisches Pärchen ist und deswegen kann man auch niemanden wiedererkennen oder viele werden sich drin wiedererkennen, aber niemand konkret. Man muss sich mal vorstellen, da fahren zwei miteinander ganz verliebt auf Urlaub und freuen sich, jetzt ist endlich Zeit und Wellness und wir haben Zeit für die Liebe. Und dann geht es ein-, zweimal unter Anführungszeichen gut. Das ist ja schon schlecht, das so zu bewerten. Man soll das nicht bewerten, die Sexualität. Und am dritten Tag können die einfach nicht mehr miteinander, weil er nicht kann. Also sozusagen die Erektion kommt nicht zustande oder hält nicht. Und dann ist das etwas, was sich dann auch aufs Liebesglück im Urlaub niederschlägt. Warum kommt es dazu, ist jetzt die Frage. Weil der Erwartungsdruck so groß ist, weil schon ein richtiger Stress da ist. Ich muss gut sein im Bett, ich muss es ihr besorgen, jetzt für den Mann gesprochen. Und der hat dann eben angefangen, sich in seinen eigenen Kopf zurückzuziehen und hat immer wieder probiert, anstatt einfach mal gut sein zu lassen und die Sexflaute von mir aus zu feiern ganz bewusst und zu sagen, okay, jetzt ist es halt so, irgendwas wurmt mich, keine Ahnung was, ich lasse es jetzt mal so stehen im buchstäblichen Sinne. Ja, mhm. und einfach mal gechillt zu bleiben. Es ist so, so schlecht in diese Wert durch, nicht nur Leistungsspirale, sondern Wert durch Erektionsspirale als mein Mann hinein zu geraten und das Gefühl ständig zu haben, ich muss abliefern. Das ist Liebeskiller Nummer eins und gerade im Urlaub kommt da dieser Stress immer wieder auf. Oliver, du hast den Weg aus dem Teufelskreis
1: gefunden, indem du einen Urologen aufgesucht hast.
5: Seitdem ich dort bin, hat sich, sage ich mal, mein mein ja, mein ganzes Leben, nicht nur das Sexualleben, wirklich auf eine andere Ebene gehoben. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Also, ich muss dazu sagen, ich so um die 50, da fing das so an, mit so kurz bevor ich 50 war. Und so die allgemeine Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, alles war nicht mehr so gut. Und dann hat man einfach, habe ich mal, zusätzlich Testosteron bekommen. Ist ja auch schon ein kommunelles Geschlechtsmittel, ja. Okay. Ähm, das hat schon mal sehr viel bewirkt. Und dann dieses Thema mit diesem psychischen Druck, ähm, der hat dann dafür gesorgt, als ich dann endlich wieder, ja, sag ich mal, attraktiv war, wieder geiler war, auch wieder Frauen kennengelernt hatte, und one -Night hatte und dann funktioniert es dann nicht mehr so, wie es hätte sein sollen, weil der Stress einfach zu hoch war. Und dort habe ich dann halt jetzt noch ein anderes Medikament dann einfach empfohlen bekommen, was einen einfach den Stress abbaut.
1: Das, das denke das ich, ich mir ja auch oft, ja. Das könnte was ja was wahrscheinlich passiert. sogar ein, äh, wie sagt man, ein Placebo sein. Wenn ich als Mann mir denke, das habe ich jetzt genommen und jetzt bin ich der große Hengst und jetzt geht es auf jeden Fall, ich glaube ich, ist das schon die halbe Miete.
5: <lacht> ja, wenn Placebo wäre, wäre es zu einfach. Äh, ne, ich habe tatsächlich tatsächlich gemerkt, dass also, äh, dass wenn ich also also, Ere also Erektion von mir ja kein Thema, ich brauche kein Ere äh, Erektionsmittel, das ist nicht ja. Aber wenn ich eine Erektion habe und dann kommt es zum Akt und dann so irgendwie, ups, dann wird dann die Aufregung zu groß und dann lässt es nach. Das war halt doch sehr ärgerlich, gerade weil ich in diesen was super supergaren Erlebnissen, die ich dann hatte. Mit diesem Mittel, da war ich, das sollten wir eine Stunde vorher ungefähr einnehmen, äh, dann entspannt der Körper einfach mehr. Wenn ich eine Reaktion habe, dann bleibe ich entspannt und dann bleibt die Reaktion und dann er erlebe ich alles noch viel, viel intensiver. Aber das ist halt etwas, äh, das musste man natürlich noch abzuschreiben, ja.
1: Und glaubst du, dass es jetzt auch noch ohne dieses Mittel ginge oder nimmst du das jetzt immer, wenn es zum Akt kommen soll?
5: Ähm, nee, es geht auch ohne, es geht auch ohne, aber ich sag mal, äh, es ist dann ja, weniger äh, erregend. Also, ich habe die geilsten Orgasmen jetzt, sage ich mal ganz ehrlich, ich muss so direkt so sagen, so wie ich es früher noch nie hatte. Und wenn ich das noch nicht genommen habe, dann ist es klar auch okay, aber bei beiden nicht so geil wie sonst.
1: Ja, ich sage mal, ich hatte mal die Erfahrung mit einem Typen, der hat anscheinend vorher was genommen. Und dann wollte ich aber mit ihm irgendwie keinen Sex mhm. haben. Und dann war er irgendwie so extrem grantig. Und ich habe das nicht verstanden, weißt du, nur weil es irgendwie es war schon fünf in der Früh und ich war halt schon müde. Und dann äh, meinte er so, ja, aber komm, jetzt tun wir noch und so und äh, ich habe mir gedacht, nein, ich will jetzt bitte schlafen, machen wir morgen und er war fast echt so beleidigt und ich bin dann draufgekommen, das lag daran, dass er halt was genommen hat und diese Erektion jetzt nicht los wird, ja. aber erst am nächsten Tag, denke dann sag doch was, bitte. <lacht>
5: <lacht> ja, aber das, nee, das, das ist das bei dem Zeug nicht, was ich da habe. Also es ist wirklich so, dass es einfach nur, dass, es, dass, dass man lockerer ist und dass man dann, dass die, die, wenn man die Reaktion hat, einfach die Geilheit mehr ist, dass der Spaß mehr da ist. Oh. Hallo.
6: <lacht> ähm, ähm, ich wollte einmal einleitend sagen, ich vergleiche das, äh, das Problem, das äh, nicht nur ich, sondern auch viele, viele andere haben, äh, mit einer Sportart, und zwar mit Golfen. Wenn der Kopf nicht frei ist, brauchst du nicht am Platz gehen, schrägstrich nicht ins Bett gehen. Ähm, ja, das ist in vielen oder in sehr, sehr vielen Fällen ist es eben nicht ein medizinisches, sondern auch ein psychisches Problem. Und äh, ja, ich habe auch schon nachgeholfen, ich habe da ganz offen mit meinem Hausarzt darüber gesprochen, und der hat mir dann was verschrieben, ist auch eine blaue Bille, die heißt aber ein bisschen anders. Äh, meine Frage war, renne ich dann mit einem Dauerstreifen durch die Gegend, sagt er nein, erst mit nach Stimulation. Also da macht er mal keine Sorge. <lacht> also so ist es dann auch wieder nicht. Ja. Ähm, und ähm, Frauen können sehr viel bewirken, ins Positive und ins Negative. Mhm. Äh, ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Phase, Das meine, das ins Positive äh, ummünzt und dann sagt, komm, leg ihr mal hin, ich werde mal ein bisschen massieren und so und dann versucht es mir runterzuholen ja? äh, von meinem Alltagsstress, äh, von der Arbeit oder sonstige irgendwelche äh, psychischen Belastungen, äh, die das verhindern, ja? äh, dass, er, dass er eben, äh, unter Anführungszeichen, seinem Mann steht. Kontraproduktiv ist natürlich, wenn es dann heißt: na, was ist, geht schon wieder nichts weiter, boah, jetzt wird schon langsam zahrig oder sonst irgendwas oder bla bla bla. Das sind dann halt die, die Sachen, die dann wirklich in den Keller gehen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, aber ähm,
1: sowas von in den Keller, dann steht da gar nichts mehr. Ja, da
6: ist Game <lacht> Over, Da, ist, da, da kannst ja, du ja, machen, was du aber willst. Alexander, aber Alexander, ja.
1: nicht trotzdem Bitte? ein bisschen eine umgekehrte Psychologie, da wenn du schon weißt, dann sagt sie, leg dich hin, ich massiere dich jetzt mal. Na, weißt du da nicht auch, okay, sie will dich quasi nur in Stimmung bringen, dir den Stress nehmen. Ist das nicht dann auch ein Grund, warum es nicht funktionieren könnte, wenn du das schon weißt?
6: Na ja, nein. Es, es, es ist ja nicht jedes Mal so. Ne? Aber, aber, pff. Wenn man, wenn man schon mal eine Zeit lang zusammen ist, ja, dann spürt man den, den, den anderen, ja, dann weiß man, okay, heute war ein scheiß Tag, etc., man kommt ja heim, erzählt von der Arbeit, genauso wie sie, und so weiter, man kann ja das auch einmal geben, ja, mhm. äh, diese, diese, diese äh, Stressbefreiungs äh, Motivationen, oder wie, wie man das auch immer nennen mag, mhm. äh, man kann ja das dann der Partnerin einmal zurückgeben, weil sie braucht ja zwar kein Hochkriegen, ja, aber sie will vielleicht auch mal einen Stress abbauen, ja? mhm. also das hat mit der Erwartungshaltung oder sonst überhaupt nichts zum Tun. Es das heißt ja nicht, dass es das jetzt jedes Mal nicht funktioniert. Ja? Aber falls es einmal sein sollte, dann kann man das ja, ähm, hängt es dann natürlich auch an, ein bisschen an der Partnerin, einen das zu nehmen.
1: Ja, so, Ich habe ja dann, letztens dann eine Serie ich. gesehen, das habe ich ja ganz furchtbar gefunden. Da haben Sie das erste Mal Sex in dieser Serie, sie setzt sich ja. auf ihn drauf, greift ihm in die Hose, reibt so gefühlt drei Sekunden, sie schmusen, dann geht nichts, sie rollt sich von ihm runter und sagt so, was ist, Liegt's an mir, bin ich dir zu hässlich, ich wusste es. Und ich denke mir, alter Verwalter, die gibt ihm genau drei Sekunden und dann gibt, macht sie voll das Drama. Ja, Das fand ich so ja, ein klassisches Bild.
6: An Schalter gibt es noch keinen, dass er steht. Da gibt es. gibt es den man doch, an- und ausschalten kann. Da gibt
1: doch so eine Pumpe, die man sich einbauen kann, irgendwo in der Hüfte oder so. Da drückt man drauf und dann es Ja, aber das
6: auf. ist dann für, für, für Männer, die vielleicht einen an gehabt haben oder sonst genau. irgendwas und dann gar nichts mehr weitergeht. Genau. Ja. Nein, nein, aber das, was, was da in der Serie abgegangen ist, das ist natürlich genau kontraproduktiv, weil dann ist Game Over. Dann kannst du es knicken.
1: Aber sollte es die Frau, wenn es passiert, eher ignorieren? Weil ich glaube, so also die erste Reaktion ist schon oft, dass die Frau sagt, was ist denn los?
6: Ja, dann kannst du, kann man ja darauf sagen, du, ich, bin halt, ich bin halt einfach nicht, in, auch wir Männer können einmal nicht in Stimmung sein, ja? also man kann es kaum glauben, aber, aber es ist einfach so, ja. es hat mit der Frau nichts zu tun.
1: Ja, schon, aber ich also, finde besonders bitter ist es halt, wenn der Mann den Sex anfängt... Und dann halt, weißt du, es nicht geht. Weil dann kann man auch nicht sagen, ja, okay, äh, tut mir leid, ich habe heute Migräne. Ich will jetzt doch nicht, weißt du, weil wenn er anfängt.
6: Ja, nein, das, 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 das ist schon ganz klar. Aber aber das kann einfach passieren. Es ist ja schon mal passiert, dass er mittendrin umgefallen ist.
1: Es passiert also die Flaute, das ist jetzt wohl klar. Salut an äh, Psychotherapeutin Dr. Monika Wuckholli. Servus, grüß dich. Wir sprechen in dieser Show ja über Erektions Schwierigkeiten und dass das ganz normal ist beim Mann. Das passiert den besten im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe auch viele Nachrichten bekommen auf Social Media. Und zwar, dass sich da einige in dieser Teufelsspirale wiederfinden. ja, Dass sie einmal keine Erektion unter Anführungsstrichen zusammengebracht haben und dann hatten sie Angst, dass es beim nächsten Mal wieder nicht funktioniert. Und dann hat es natürlich nicht funktioniert. ja, Self-fulfilling prophecy und eben diese Teufelsspirale. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Was ist dein Tipp als Sexualtherapeutin, als Expertin, als Autorin von Die Beziehungsformel, wie man aus dieser Teufelsspirale wieder rauskommt?
3: Also wichtig ist, sich nicht durch gesellschaftliche Normen, die vermeintlich bestehen, leiten zu lassen und sich keinen Stress zu machen. Es ist natürlich leicht, von außen diesen Rat zu geben, aber man soll sich erstmal bewusst machen, unter welchem enormen Leistungsdruck man steht, wenn man ständig eigentlich einen Ständer haben will. Das ist ja völlig verrückt. Männer sollen sich nicht über ihre Mannesstärke mit ihrem Phallus, mit ihrem Penis beweisen, sondern über Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, Wertschätzung der Partnerin gegenüber und auf gar keinen Fall eine Jagd nach dem ultimativen Orgasmus machen und die ganze Zeit potent sein wollen. Man ist ja auch mal müde, man hat auch mal Frust, man will, man kann nicht immer wollen. Und dieses Klischee, dass ein Mann immer seinen Samen zu verstreuen, hat so quasi evolutionsbiologisch determiniert, ist ein völliger Humbug. Also man muss sich davon emanzipieren und nur wenn man relaxed an die Sache rangeht und auch mal nur Kuscheln gut findet und nicht immer diesen Leistungsdruck empfindet, jetzt müsste ich doch noch, dann wird sich das Ganze von selber lösen und geben. Also Selbstbewusstsein und mehr Selbstwertgefühl entwickeln wäre ganz wichtig.
1: Danke Monika und jetzt freue ich mich ganz besonders auf die Sicht der Dinge eines Cam. Girls und einer Erotikdarstellerin darstellerin Salufina Foxy. Ja, hallo erstmal. Hallo erstmal. Ich finde das so geil, weil ähm, ich habe letztens auch ein interessantes Interview geführt mit einer porno Regisseurin auch aus Deutschland und die meinte halt, auf jedem Pornoset gibt die ein oder andere Pille, um sich ja in äh, die richtige Steifheit zu bringen, wenn es doch mal nicht klappen sollte. Ist das tatsächlich richtig? Was erlebst du, wenn du Filme drehst?
7: Also ähm, dass es die Pille gibt, ja, das habe ich schon mitbekommen, aber ähm meine Erfahrung, also was ich halt mitbekommen habe, war, dass auch die Pille nichts hilft, wenn der Kopf nicht ganz mitmacht, weil die meisten Männer sind ja dann doch sehr aufgeregt, wenn dann die Kamera läuft oder sind da ja auch ein paar mehr Leute außen rum und gucken zu und wenn der Kopf nicht will, dann hilft die Pille auch nicht.
1: Ich kann mir das so gut vorstellen, dass es so einen Typen gibt, die sagen, ich will unbedingt mal im Porno mitspielen, ich habe so einen geilen Schwanz und der ist so riesig und ich kann das sicher voll gut und dann kommt es dazu und dann ist es auf einmal so, oh, dann kommt der Kameramann irgendwie mit dem Licht oder mit dem Mikro irgendwie an seinen Hoden an und schon ist alles vorbei irgendwie. Das kann ich mir nicht so sexy ja, vorstellen. Das ist auch...
7: Das ist auch nicht schlimm. Also, das weiß ähm, jeder, dass vor allem die Leute, die ein bisschen neuer sind, erst da sich dran gewöhnen müssen. Und da braucht man auch keine Angst vorhaben. Man wird nicht ausgelacht am Set.
1: Aber hast du schon mal gesprochen mit dem einen oder anderen Drehpartner dann, was man macht? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es Männern schon passiert, im rein privaten Sex, und dann ist man da auf so einem Set und das schauen dann halt doch, je nachdem, wie groß das Set ist, mehrere Leute zu, bis viele. Und auch, was die Szene ist natürlich, die man da gerade dreht. Was denken die sich mhm. dann? Ist es so wie beim Skispringen? Du weißt, du bist der Letzte. Wenn du jetzt einen guten Sprung machst, wirst du Erster. Kann man sich dann auch so runterbringen?
7: <lacht> ähm, ich glaube, ja. Also die Sache ist die, ähm, ich habe bisher immer nur gehört, was, was als Tipps gegeben wird. Also man soll sich dann ein schönes Kopfkino machen, sich was Geiles vorstellen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei vielen Männern da dann so der der Druck im Kopf ist so, ich muss jetzt gut abliefern, das soll ja auch gut aussehen, da soll ja,
1: ne? Aber ist es da nicht ein Mega Drama, weil das, das Ganze aufhält, also den ganzen Produktionsflow, wenn da nichts geht? Also, ähm, ich habe das jetzt Einmal mitbekommen, da
7: hat so eine Szene von einer halben Stunde, ähm, also die am Ende eine halbe Stunde gedauert hat. Ich glaube, das Aufnehmen alleine hat fünfeinhalb Stunden gedauert. Aber mhm. es war kein Megadrama. Es war alles ganz entspannt. Also zumindest für alle anderen, außer den Darsteller.
1: Man macht sich einfach immer selber den Druck. Sogar da ist es kein Drama. Also bitte sehr. Zur Konklusion, Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Servus, grüß dich. Vielleicht können wir einfach am Ende, nachdem wir viele Geschichten gehört haben, viel Ehrlichkeit hier dabei war. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Einfach nochmal klären, wie viele Männer betrifft denn das eigentlich wirklich, dass es da mal vielleicht nicht so ideal läuft?
3: Also ganz viele Männer betrifft es. Die wenigsten gestehen sich's ein, aber jeder hat schon mal drüber reflektiert, ob das genug ist, ähm, ob so passt, ob er gut genug im Bett ist und so weiter und so fort. Und jeder Mann, fast jeder Mann, ich würde sogar behaupten jeder Mann, denn es gibt ja immer eine Dunkelziffer, hat manchmal schon davon geträumt, dass er nicht mehr konnte, unter Anführungszeichen. Und das ist ja etwas, was Männer sehr, sehr fürchten. Oft ist es ja so, dass dann, wenn alles passt, wenn alles perfekt wäre, eben der sogenannte kleine Freund dann aufzeigt, dass irgendwas in der Luft liegt, ein Konflikt, der nicht ausgesprochen ist, oder dass es zu so schön ist, um wahr zu sein. Und dann sabotiert man das eigene Glück, einfach weil man ungelöste Konflikte im Inneren mitschleppt. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, darüber zu reden, und auch mit der Partnerin offen zu sein und die Sexualität nicht überzubewerten. Und es ist keine Schande, wenn das passiert. Das
1: ist, glaube ich, die Botschaft hier dieser Show.
3: Das ist total wichtig und man darf Sexualität auch nicht nur mit kopulieren, also mit Sex haben darf man nicht nur gleichsetzen, mit miteinander schlafen, mit Penetration, mit Orgasmus, sondern Sexualität im weit gefassten Sinn ist eigentlich schon, sich sinnlich anzuschauen, sinnlich miteinander zu speisen, vielleicht aphrodisische Speisen, das sind ja dann Lustmacher, ich weiß nicht, zum Beispiel Feigen, denen wird das nachgesagt und dann geht's schon wieder. Danke für die
1: Ehrlichkeit, danke fürs Mittalken. Auch auf Social Media. Sandra Spick kannst du mir auch jederzeit deine Sexfragen schicken, auch Sendungsthemen vorschlagen. Wenn du mit mir mal talken möchtest in diesem Podcast, freue mich jederzeit von dir zu lesen. Und schon auf nächste Woche. Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.